0: 在去年的时候呢，我看了一部韩剧，叫做《我的蓝调时光》。那那部剧，其实，在看的过程里面，我觉得非常非常的疗愈。然后从这部剧里面，我也发现说，其实每个人的人生都是一个故事。然后没有人可以毫发无伤的过一辈子，我们都是带着心痕旧伤在生活着。这些心痕旧伤，可能来自于原生家庭，可能来自于。在人生过程里面的感情、婚姻，或者是生离死别。但我觉得很特别的是，我有发现，在台湾很多人就是心里有很多创伤的时候，很喜欢求生问卜。我们好像比较不习惯去找心理智商师。但是我们在看很多这个美剧的时候，我就发现，很像就国外啊，这种心理智商的婚姻的咨询师啊，或者是这种生活的咨询师，其实很多。可是我周围也有很多朋友，呃，我们常常都会觉得心里面好像都带着一些伤痕，但是又不到疾病的阶段。那所以今天呢，邀请到一位智商心理师。那我觉得他的故事其实很特别，因为他本身不是一开始就是从心理智商的本科系念出来的，他是有经历过一段故事之后才去念心理智商的这个体系。那我们一起来欢迎我们今天的智商心理师朱雨欣。Hello VBN， 所有听众朋友们，大家好
1: ，我是雨欣。
0: 哎、hey, ，雨欣你好！我记得第一次跟雨欣在聊天的时候，我就问她说：“哎、oh. hey, ，你怎么会选择当这个心理智商师啊？因为每天要面对这么多的个案，<笑>嗯，因为通常会来找心理辅导，很多其实都是有一些情绪哦， oh, 是的，多半不会是正面的情绪啦。嗯<笑>，对，所以我一直觉得这样的角色和工作其实蛮辛苦的。<笑>但是呃，等一下我们可以来聊聊你怎么去。”在经过每一次的个案之后怎么处理好，然后治愈自己。但是我觉得在这一题之前呢，想先让听众朋友来听你的分享，就是你怎么成为一个
1: 智商心理师的。好啊，没问题。哇，这个是非常长的一段故事，<笑>因为我觉得成为心理师的人吗？我觉得都有一种特质，就是它是一种从小。累积到某一刻，然后你突然发现，哎，我好像有这一类的天赋。所以刚刚 Vivian 的这个问题，我会觉得从小其实我就有这一个倾向。比如说，我小的时候就会发现、啊，呐，同学很爱跟我讲话，然后我搜集了很多的秘密。啊、<笑>甚至我不知道大家有没有听过人类图哈，就是这个、啊、对，有点像命理系统。然后他就说我有一条通道，就是在搜集是世人的故事。
0: 哇、wow, 哦，
1: 对、嗯，然后刚刚好呢，我又有一个特质，就是我很容易忘记，所以我其实是不太讲八卦的，因为我忘了，<笑>哦欸、我不太，对对对，我就像树洞一样，就是大家跟我讲了、嗯，然后我就忘了，可是忘了不代表我不在意这个人，反而是我觉得是对这个人的一个祝福啊、哦，这个是我对于忘记大家说的事情的一个解析。但很有意思是，如果这个人再到我面前，然后再跟我提起的时候，我又会记起来了，所以这对我后来，尤其是现在在做心理咨询的时候。我发现非常有帮助。因为我有一些当心理师的朋友，他们就有一些困扰，就是他们会被个案的故事所困，因为都很悲伤，哦，都很创伤。所以如果心理师是扛了很多很多的故事放不下来，那我们会先垮。那当然，对于个案来说，并不是一件好的事情。所以我就觉得，哎呦，天哪！我有一个好神奇的天赋，就是一个树洞。然后来跟我讲的时候，我可以完全跟他连接。可是离开的时候，我又是对他慢慢的祝福跟信任，然后我就放手了。然后再来的时候，我又会再想起。<笑>而且记得超细哦，就是我有一个个案朋友跟我讲他全班的名字，我都几乎记得。哇！然后他就觉得天哪，你怎么记得？我也觉得，哎，我会记得、wow. ，<笑>好厉害了，就是可以记得很
0: 清楚，可是又可以忘记很快<笑>。对，哦，这是一个能力耶。哎，那我很好奇，嗯，就是你说，呃，你以前就是小时候，很多人会跟你讲这个心事<笑>，对。那、嗯、通常你是他们跟你讲的时候，你是比较是聆
1: 听的角色，还是你会给他们建议？我通常比较多是听跟好奇
0: ，哦、然后我也
1: 邀请他们，诶，多说一点啊，那是什么意思啊？你发生什么啊？嗯、你的感觉是怎么样啊？我通常都会很好奇，因为我对别人的。情绪是抱有呃很强烈的兴趣的，我反而不觉得。比如说他嫉妒某人，哇，我不会很快去判断这是对或错，我反而会觉得、嗯、哇哦，你嫉妒什么？那你嫉妒的这个是你很想要的吗、嗯？或者是发生了过去有什么样的事件？让你今天会有这个心情，我就开始发现，我很小就会跟朋友这样子聊天，对，然后很多人都会跟我回馈说，哎，好像跟我聊完天，他清楚了很多他内心的声音跟想法，可是其实我没说什么
0: ，对，<笑>可是我觉得你刚刚有讲到一个关键，我觉得那一点很好，就是。其实你会一直试着去引导他，嗯、对，再继续去把呃问题问出来，然后可能核心的东西慢慢的就出现的越来越明确了。是，但很多半人大部分会有两种，一种就是听，但是不知道要给什么意见啊。然后第二种就是很爱给意见，是<笑><笑><笑>可是很爱给意见的时候，有时候其实对方要的也不是意见了，对，对不对、嗯？他其实就是要有一个像你这样的角色，可以慢慢引导他的情绪，然后让他的情绪有一个。的出口，嗯哦，哇，那你就是这个智商心理师的天
1: 命哎、欸！<笑>我现在有这个感觉了。大概十年前你问我，我绝对不会相信。我真的是绕了蛮长一段弯弯曲曲的生命之路、生涯之路，然后才发现自己有这个天赋。所以小的时候只是觉得啊，大家很喜欢找我聊天，那很好啊，很开心，大家都很开心的在一起，就这样子而已。对，因为我人生中第一个我认为我个人认为是天赋的，其实是。表演呢
0: ？对我有听过雨欣讲，他<笑>非常热
1: 爱表演，<笑>对,、啊、对所以你其实。本来不是本科系的，对不对？不是、嗯，我一直就是走那种很浮夸。虽然演技就是话剧社等级啦，但是我就是很爱在班上演戏啊，然后带领大家跳舞啊，嗯、然后上台唱歌啊，参加比赛啊。就是我一直都是比较走舞台型。然后老实讲，就是很爱现、啊，然后从小到大就是比较爱现型的这种性格。然后，所以我从来没有想过我会做一个如此沉静的工作啊、嗯，因为心理师是要非常非常静下来。然后我以前是 spotlight 在我身上的，我从来没有想过我有一天会愿意把 spotlight 分给别人。嗯、<笑>对，但是我觉得 Vivian 可能也对星盘有点理解哈，比如说像我的太阳是狮子嘛，啊、可是我的。上升其实是巨蟹，哦、所以一个太阳，一个月亮，我通通都有对。对，然后我反而觉得现在这个身份就是成为一个心理师，我有很月亮的时刻，就是我接案的时刻。可是我可以去演讲，去分享，可以上你的 podcast，、嗯、我觉得就可以满足我那个太阳很爱现的部分。然后这个就是我的平衡。我发现如果我一直一直站在舞台上，其实也没有最舒服。嗯，其实我觉得这样很好诶、欸，因为我觉得跟雨欣认识的时候，我就觉得雨欣
0: 是一个小太阳、嗯，对，然后就是带着。笑容，然后其实就会真的很不自觉，想要跟雨欣多说一点。<笑>对，然后虽然雨欣是表演型的人，但是你在跟他讲话的时候，其实他真的很专心在聆听。哦
1: ，对，嗯、我觉得，然后
0: 真的是把你说的东西听进去。
1: 嗯
0: ，对，然后呃、嗯，慢慢的在让这个对方沉淀。我觉得那一段时间，我有去过雨欣的工作室嘛？哦、对，我觉得那一小时的时间，其实真的很舒服。哦， 谢谢 Vivi。其实我就蛮好奇 的， 因为回到我刚刚一开始提到的 哦， 因为我有发现亚洲或者是台 湾， 我们其实不太习惯去找心理。智商这件事情，可是我们看电影，嗯、你知道那种婚姻智商啊，什么其实就夫妻一起去啊，或怎么样。嗯，对。那我自己那时候我有跟雨欣在聊过，就说，哎、欸，是不是因为台湾人很常会求神问卜，<笑>或者是说呃算塔罗牌，嗯、哦什么等等之类的，嗯、就是、你有问题的时候，感情有问题或有创伤的时候，要怎么走出来，嗯、好像就比较习惯去找这一这一方面的。<笑>但其实心理智商是一个很专业的，应该说它是一个很专业的智商的系统哦。对。我觉得我自己在问我周边的人，他们会比较搞不清楚，就是心理医生和找心理智商师的差别是哪里、嗯？因为当他不懂的时候，<笑>他们就觉得我找心理智商师，我是不是就是生病要去看医生、啊哦？对，所以我想说，在这个节目里面，也让雨欣可以
1: 把。这两件事情让大家更清楚的理解。好，没问题。其实，在台湾我们国家的法规里面呢、哦，是没有“心理医生”这个名词的啊，所以完全没有这个人在台湾。哦，<笑>国外有好，但是在台湾的分也比较特别哈、哦，所以我们有身心科跟精神科医师，对、哦、这两类是比较同一类的。那他们主要负责的叫做症状。嗯，譬如失眠、忧郁、焦虑、恐慌等等啊、哦，表面上你感受得到这些病症哦。那身心科、精神科医师主要负责的就是给予你相应的药物，比如如果你失眠，他就给你安眠药哦，就这么简单，以此类推。可是我们心理智商在做的是，比如说你吃了安眠药，你虽然睡着了，可是你醒来告诉我啊，我失眠的主因就是还是在那啊，嗯、对不对？嗯、所以，我们心理智商在处理的是那个更深的主因。啊、哦，反而不是对于表层的症状去马上做治疗，所以那个主因每个人可能都很错综复杂，甚至你从小累积到大的一些创伤经验啊、哦，或者是一些卡住的信念等等，那它就需要比较长的时间来让疗效累积出来。所以大家可能也都会听说做心理咨商不太可能一两次你世界就改变了，嗯、对、哦，因为我们内在的东西，那个潜意识的东西是根深蒂固的，它需要时间让这个疗愈性去有所转化，有点像我们长出。自己的免疫力一样，它也需要一段时间。我们要好好的吃饭呢、啊，好好的运动，免疫力才会回来。所以，心理智商它主要就是在心理层面，好包含我们的意识啦、信念啦、情绪啊，跟我们遇到的一些人生的困境事件，我们好好的跟这些部分在一起。
0: 嗯、那要怎么判断是我现在应该要去找医生，对，还是我可以直接先去找心理智商师呢？哦、
1: oh, ，OK， 呃、uh, ，我觉得对每一个人来说，这个判断会有一些差异哦。比如说，第一个我考虑到就是大家对于这些名称的污名化想象很有意思。有些人觉得去找精神科医生比较污名化，好像你在说我是神经病，是不是？嗯嗯对，对 oh, 所以他会先来找心理智商，他觉得心理师比较不开药， oh. 然后好像是就谈话这样。可是有些人会觉得我。只是忧郁，我吃药就好。找心理医生，我要谈那么深的东西，我又没问题。嗯、所以很有意思，我觉得大家可以先问问自己，就是你对于比如说看医生，或者是看心理师，跟心理师聊聊，好，这两种感觉你有没有落差？也许有些人也觉得差不多，但是就实际层面来让跟大家分享的话，如果你现在发现你的精神状况，包含忧郁、焦虑，我们刚刚说的这些症状，已经严重到你几乎没有办法再好好生活，嗯，啊、哦，那。我就蛮推荐大家可以先去找精神科、身心科医师看诊，做一个诊断。那当然，我们说这个依然是比较表层的症状。那如果你发现，嗯，对，我不只是这些表层的症状，我知道我里面有一些更深的议题，那我就欢迎大家进入心理咨商。这的确需要一点勇气哦，必须说，我每次都很佩服来的个案，因为那很不容易，要踏进。智商所里面哈，所以我很鼓励大家，如果你发现了那个原因，你想要面对它，那心理智商就会是适合各位的。嗯、所以两个其实也可以互相搭配的，通常搭配起来是更好。嗯、但啊、呃，我大部分的个案他们都没有那么严重的精神状况，他们可能更多是想要促进我的情感关系啦，我不知道怎么跟另一半沟通啦，我们差点要离婚啦等等，他没有太大严重到生活不能自理哦、嗯嗯，所以他会觉得我直接进入心理智商就好。好哦，这也是可以的， okay. 有点像心灵的保健这样。懂，所以我可以
0: 说，就是要找这个精神科医生说，其实已经是一个急症了，可能就是你根本没办法睡觉，嗯、或者影响到你生活，恐慌。你比如说，像我之前有一个朋友，就是他一上公车，他就开始全身发抖，嗯，是就是很恐慌，然后让他没有办法上班，嗯、他就要请假。像这种状态的时候，可以先去找精神科医生。是的，那心理智商比较像是营养品。维、嗯、他命、嗯嗯，就是说，呃，我在这个重症之后，或是在重症状况下，附件附件，对，那我我还是想要去挖掘我内在，嗯，导致我恐慌，或是失眠，或是焦虑的那个根源是什么？没错，对，那、嗯、可能跟朋友聊，不一定朋友可以有。有时候跟朋友聊，可能越聊越生气，因为他会一直给你借。二度伤害也是有可能的。可<笑>是你不要想那么多嘛。哎、欸，你太脆弱了哟，你要勇敢一点。对，可是心理智商师是因为比较专业、受过训练的角色，所以他可以帮助你去引导、找到这个根源、嗯。因为好像真的还是要把这个根源治疗好之后，其实人生才能会
1: 走得比较怎么讲，心里比较舒坦。没错，嗯，我常常会觉得其实。根源，尤其啦，如果现在大家觉得生活中有某一些面相不是很顺利，哈，其实那个都有一个更深的根源，甚至我觉得那个根源是共通的。比如有一些人，他可能也会同时觉得事业也不顺，我不知道我要做什么，然后感情好像也没有人爱我。那我们跟他一起进入他的生命，去探索那个根源，很有可能就是小的时候他的父母不断地否定他，让他觉得我不值得，所以他就在方方面面都显化了那个不值得的经验，嗯、让他。感受到，所以一旦他转化了那个不值得的信念，他开始感受到自己的价值之后，哎。他方方面面就跟着好了，所以其实我觉得做心理智商 CP 值高的点在这里，因为我们不在表层停留太久，我们都是从最根源的，那根源就不用一一击破，它就是帮你一劳永逸的一个方式。
0: 那你觉得大部分的个案通常都是朋友、家人鼓励他来，还是他
1: 自发性的会去找心理智商？哦，这个问题太好，因为我前几天才写了一篇文章，我就说。个案第一次来，那我是所长嘛，所以我会给他一个20分钟的免费出谈，然后做一个评估，然后再呃分派给适合的心理师。哈、哦，这个是我一个很重要的工作，因为我需要主动的了解他们，我觉得这样比较安全。那大部分的个案都会跟我讲说，没有人知道他来心理智商啊。哦大部分的那其实这就是一个关键点，而且通常很多伙伴讲到这边，他们就已经嘴角开始抽动了嘛、嗯，然后眼眶就开始红了，因为这就是一个他觉得好像跟世界格格不入，然后没有人真的懂他、理解他那种很孤寂的感觉，那一定也是他想要把大家。隔离在外，因为那是很危险的我没有办法跟别人连接，所以也回答 B B N 的问题，就是我觉得大部分的人如果身边有足够的支持系统，其实说不定他也不需要心理智商。可是就是因为现在建立支持系统，我们很容易二度伤害，嗯嗯<笑>甚至连我的伴侣、枕边人都会对我说很难听的话，那我更有可能会觉得没有人能帮助我，所以心理智商，我觉得它的重要性在这边。我后来感受到，心理智商其实最重要的工作就是在。给予每个人他应得的善待
0: ，哇，这句话我很喜欢。嗯、但其实我刚刚自己在想象，嗯、如果有一天我会去做心理咨商的话，嗯，我会自己默默的去，有可能不是说我得不到支持，或是我不想讲，哦、我就在想说，或许。我想要找一个秘密基地，哎、欸啊，也是有可能的。嗯嗯、然后有的时候我们就是觉得有一个完全不认识我们的人可以重新认识我们，对、嗯、对，就没有
1: 对我们身上贴上标签、嗯。哦，我觉得那个感觉或许也蛮好的。哎、嗯，这是真的耶！有一些伙伴也会跟我讲说，他的父母其实是很鼓励他的，永远都说你很棒啊，嗯、你这个没有问题啊，可是他都不相信，<笑><笑>真的所以他就、嗯，所以你看父母有。多难当嘛，哈、嗯，就是呃，很鼓励的也不行，很否定的当然也不行，哈、嗯，所以也帮父母稍微解脱一下啦，哈，就是任何的教育方式都会有一些短板，每一个人可能都还是需要一个比较客观第三人的角色，跟他有一个良性的互动，这样子。
0: 对、嗯、对，因为我有加入这个雨欣的粉砖哦,哦，对，然后我常常都会在看你有分享一些书啊，<笑>然后有一些演讲，对我特别有发现到一件事情是，你在粉砖上很强调一个活出原厂设定，哎、嗯欸，对，<笑>对，为什么你会特别强调这件事啊
1: ？这是我自己的人生到目前为止吧，我觉得最大的一个体悟，这也是我一本书的名称，就是活出你的原厂设定，它是我的第一本书啊、嗯，我。觉得也是我的一个里程碑，因为它是我最想传达的一个讯息。那我引用我书中的一段话好了：没有一朵花想要成为一棵树，没有一只狗。想要成为一头狮子，可是只有人会一直想要成为不是自己的样子。大家有没有觉得好特别、好奇妙、好奇怪？<笑>所以这是我们人最大的一个议题吗？就是我们很难去看见我们原本的样子是多神圣的一件事情。然后我们不断的，尤其现在又是社群平台，大家每天都在刷别人的样子，然后我们就会以为哇，他好多赞哦，世界一定喜欢他这个样子。那看看我，哎，我才两个赞，一定没有人。喜欢我这个样子，然后我们就陷入了这个很讨厌自己的状态。那自我价值是我们最大的价值，所以如果我们是自我价值很低的状态，我们就很难觉得活着是开心的、重要的、美好的。嗯，所以这本书其实也是帮助大家去看，哎，为什么我会长成这个样子？帮助大家去找到独特的这个我。也许不是世人眼中最完美的，可是我活成这个样子，到底我的意义在哪里？我的珍贵性、独特性在哪里？这是我们人生最重要的任务。所以你说这
0: 本书叫做“嗯、叫做活出你
1: 的原厂设定”，活出你的原厂设
0: 定。对，好，等一下就去这个把它定起来。<笑>感
1: 谢。<笑>
0: 其实我觉得雨欣刚刚讲一个话，我还蛮认同的，就是。嗯我觉得我自己周边，或是包括我自己，要接受自己这件事情，其实不容易。好，总是会嫌自己这里不够好、嗯，那里不够好，嗯、成绩不够好，长得不够高呵呵，好像不够瘦，或者是<笑>呃不够成功，哦不够有钱，不够有钱，对哦，然后我觉得，当然，社群媒体的这个影响也是很多啦。对，特别我觉得，好像现代人的焦虑很多，就是来自于这些，因为不停的比较。对呀、啊，是的。所以应该在各那里面也会有很多人，就是他不一定是真正的有什么创伤，嗯，对,对嗯？可能，但是就是会不会有个案是他连去他都不知道他自己在焦虑什么
1: ？的确，有一些伙伴他会告诉我说：“我其实过得还蛮好的哦，嗯、我的职业大家都觉得很赞、嗯，然后我也有个太太先生，嗯、然后小孩、嗯，然后我爸妈其实也都很照顾我啊，他们不会虐待我啊、嗯。可是我就是不知道自己要什么，然后觉得活得很飘，很没有存在感。”然后，甚至很多人就会觉得我没有想死啊！但是如果明天就死了，我也觉得还好哦,哦。这句话我超常听到，
0: 真的，或者是说嗯，嗯，我也不知道我在焦虑什么，但是我就是不快
1: 乐，嗯、或是我就是会很容易生气，对对、嗯。然后我也没办法跟别人讲，因为人家就会觉得你也太不知足了吧？你已经够好，你不要看看我,我多惨哦。<笑>所以他也非常难分享。嗯，那刚刚 Vivian 说到一个点，我还蛮想跟大家分享我的看法哈。我会认为每个人都是带着创伤的人，没错，我不觉得有任何一个人没有，是包含这些跟我讲说，我爸爸妈妈对我很好啊。嗯的伙伴、嗯，我们在深入去探索之后，他还是可以想到那个受伤的经验。没错，对，那他不敢讲。某种程度，他觉得我爸爸妈妈已经够好了，我如果在抱怨，我是不是太不孝啦？我是不是太坏了？好，所以我们就需要跟他厘清說，说只认出我们的创伤，不是指责，我们不是在指责父母，而是我们要尊重自己的感受。嗯、对我受伤了。这一点非常非常的重要哦、嗯，很多无法厘清这件事的人，就会一直困在他明明不开心，可是他觉得他没有办法说出来，他没有办法表达，因为别人不是故意的啊，别人已经对我够好了。我觉得这是一种其实更深的伤害。嗯
0: ，我刚刚其实非常同意你说的话，就是我觉得我们每个人都是,、嗯、都是带着创伤，的，都是带着创伤，都是伤痕累累的吧，嗯、只是说不知道在什么时候。嗯嗯我我觉得，甚至有的时候是别人无心的一句话，就重重的刺伤了。哦、是的，然后就可能影响你一生
1: 。没错，对，嗯。那
0: 我自己有感觉到，其实很多人的创伤，其实还是来自于原生家庭。嗯，毕竟原生家庭相处的时间最多嘛，不是说看似幸福的原生家庭里面的小孩就没有创伤。对对对、嗯，其实甚至有时候创伤是来自于学校。同学、哦，对不对？很多对。那回头来讲说，来自于原生家庭的影响，雨心怎么看待这件事啊？就像
1: Vivian 刚,刚说的，我们原生家庭是我们第一个对世界的认知，所以不只是爸爸妈妈对我们的感觉哦，包含爸爸对妈妈、妈妈对爸爸、爸爸对姐姐、爸爸妈妈对哥哥、嗯，这一些通通都在塑造这个世界是什么。对我而言，所以呃，在咨商中，我们也都会很好奇地问，你会怎么描述你们家人之间的关系？好多条线，对不对？穿来穿去的，那每一条线都有它的意义。比如说，像我们遇到一些个案，他的兄弟姐妹是有重症的，或者是有一些状况的，好、哦，比如说特别的捣蛋、破坏，或是等等。然后这个个案反而是家里乖的、高功能的那一个，嗯、成绩又好，哦，什么都很好。看起来他好像比较幸运哦，但是在他的心里，他觉得他的父母都把他的注意力给了哥哥、弟弟、姐姐、妹妹这样子，所以很多事情真的没有办法只看表面。嗯、没错
0: ，<笑>我看过一本书叫《姐姐的守护神》嗯，其实没
1: 、哦、有看过吗？我我看过姐姐、哦《姐姐的守护者》，姐姐的守护者是同一个吗？是是是，我又看那本书
0: 、哦對，对，其实他讲的就是这个，因为他的妹妹就是生病的人，对。對呃，他的姐姐，姐姐对、嗯，就是生病的人，然后呃，全家的注意力都在姐姐的身上，
1: 而且他生出来就是要抽骨髓捐赠给他姐姐的，对，对对所以
0: 全家人都在照顾这姐姐，然后他也理所当然认为，嗯，他应该是要做这角色，嗯、他要懂事一点、嗯嗯，但是这个照顾者的角色其实。很伤 他， 很伤 他， 是 的， 对， 是的。所以我在看《蓝调时光》的时 候， 其实蛮疗愈的。然后我记得那时候很多人在讨论这个剧 嘛， 对。那因为里面其实觉得每个人的背后都是有一个创伤的故事。然后我觉得看到一句 话， 其实我自己就蛮有感的。嗯， 他就 说：“ 不幸的人是用一生都在疗愈童 年， 嗯， 那幸福的人是用(笑)童年在疗愈一 生。” 嗯， 所以我觉得我们周围其实很多的朋友。刚刚我们说其，其实多多少少带着一些创伤了，然后都是在用一生去疗愈可能过去的一个小伤口。嗯，但是真的就是我们透过的心理智商，把那个伤口是真的可以就是康复吗？嗯，就你的个案里面。嗯
1: 康复这件事情，我觉得要很谨慎的讨论哈，因为我希望让大家有一个更开阔的眼睛看康复这件事情，因为真的有一些伙伴，他的康复是一辈子的事。是，甚至我会觉得，也许到我们盖关闭眼的时候，我们也不是完全都不在意创伤的，那也 OK。可是我们只要去注意自己的方向就好了。就是我的方向是朝着我越来越觉得平衡啦、啊、平静啊、舒坦，越来越像自己的那个方向。每一天有朝那个方向前进的感觉，那就是康复。即便你比昨天只是朝那个方向前进0 0 0 0 0零零毫米，那也是。嗯
0: 那你通常会怎么判断？是他们自己会跟你分享说：“我觉得我今天起床没有这么讨厌自己了，或者我今天起床比较没有那么焦虑了。”是透过这样的对话去？感受到他有一点点的成长吗
1: ？我会对我我有另外一个算是心理师的一个天赋，就是我还蛮会抓重点的，啊、<笑>所以很会画重点这样子。对，所以我通常都会蛮容易看到别人的亮点，可能他自己都不知道这个是康复。可是呃，因为我也是蛮感受性的人，所以如果他进来，他今天的能量场其实是我觉得比较亮的。啊、<笑>这好难形容给大家听，但是真的我就是看到比较亮的感觉，嗯、我就会在听他讲话的过程。中去仔细的听，他其实有没有比较亮的地方？例如，他也许只是拒绝了一个人，其实有点无理的要求，或者甚至我听过更可爱的，他说他终于可以在跟朋友聚餐的时候点一道他想吃的菜。哦、oh. 哦，大家觉得啊，不就直接说我想要吃麻婆豆腐吗？有很难吗？哎，对某些朋友来说，这真的是很不容易的事情。可是他今天就说，嗯、诶，我今天有点了一道麻婆豆腐，是我想吃的。我就会哇哦！来，我们来看看这件事情，然后就张灯结彩，让他看见这件事有多值得庆祝。然后，当然他们都会有点不好意思，有点害羞。可是，也许我们人生中真的很少被这样好好的庆祝、好好的肯定的时刻。这也是我们很常在帮助个案看见自己的部分。哇，嗯、雨欣，我觉
0: 得你真的是一个感受力很强的人，<笑>所以你刚刚有说，就是你很能很快的吸收，嗯、但你也很。可以很快就放掉，所以嗯，个案不会影响
1: 你的生活，嗯、对不对？也不能说完全、嗯。我觉得这也是我当心理师历程中不断在练习的。比如说，像我们现在有一些在带一些新人的心理师伙伴，他们都会遇到我当初是新人的时候遇过的问题，嗯、就比如说个案不来了，然后他们就会陷入我没有资格当心理师。自己就我智上做的好烂、哦，受错了、啊，对，就受错了、嗯。可是我也曾经有这个感觉、嗯，所以那个也是一种放不掉，表示我们不够信任个案，他就在走他的 timeline， 他就在走他的时间表、嗯。那你永远不会知道他到底为什么离开。当然有可能我们技术不成熟，这当然是一个原因。可是有的时候个案就是想逃一下。那也没关系，我们能做就是深深的祝福跟信任，对，这也可以帮助我们，也可以帮助个案，是最好的事情。一直检讨自己，一直反思，反而我觉得那是增加自己沉重能量的一件事。对，
0: 嗯嗯欸、那我想问一个，就是蛮好奇的了，就是说，智商师一定自己也会。有创伤，或者是自己，比如说像刚刚这个状况，就会受挫。对，那你知道，有时候我们很容易帮助别人，其实可是最难，其实是帮助自己。是啊，所以智商是
1: 彼此、嗯、会彼此智伤吗？好问题，这也是我很鼓励的事情。尤其我们这个系统的教育，哈，像我们的教授都会说，我们在训练的过程都要去做心理智商。嗯，那我个人认同这件事，有些人可能不一定认同啊，所以我不觉得它也是必要。可是我自己是认同，因为。如果连我们都不信任这个系统，那我们怎么信任我们自己在做的事情？嗯嗯嗯、<笑>对，所以像我也有长期的找。我的心理师啊、哦，去谈话，当然不一定是一直，因为我们一开始的时候是非常长期跟密集啦，但是到后来我们一定有自己的自愈力上来，我们就不一定要那么密集哦。但是有一个地方你知道自己可以去整理自己，去疗愈自己，其实是很安心的一件事。
0: 哦，所以你们教练也有教练的教练、嗯，总长教练、啊、对，而且就是我觉得这样很好哎、欸，就是、嗯、呃，你去找你的教练的时候。可以教学乡长，而且他他在引导你或
1: 问你问题的时候，你就说：“哎。”这个技巧不错，写<笑>起来。哎，对，这样我可以多跟 Vivian 分享一件事，就是我们其实有自己的心理师。好、哦，那心理师对于我们来说，就是疗愈我们的内心嘛。对，那我们也会有自己的督导、哦。那督导就比较像你刚刚说的教练的身份，就是他对于我们接案啊、专业这个部分，他给予我们很多的指导。所以这两个都算是我认为成为一个心理师要成熟、要进步不可或缺的两个重要角色。我
0: 自己也想要请教一下雨欣哦。就是说，你刚刚有提到，就是很多个案其实是自己默默的去找你，对。如果我们自己发现我们周围的好朋友或是很爱的人，嗯，你觉得他的状态其实，身为朋友你不方便帮助他，嗯、或是你不能帮助他，嗯，或者是你觉得你帮不了他，嗯、然后你想要鼓励他去找智商师，你可以给我们的听众朋友一个建议是，那用什么方式去鼓励他的说法是最好的呢？嗯
1: 、我的方式可能会很微妙哦，嗯，就是啊、呃，像我有很多的个案。他们是由他们的家人被带来的。哦，就是比如说、嗯、呃，小孩带妈妈来、哦，或者是妈妈带小孩来，爸爸带小孩来，哈、哦，或者是先生带妻子来，嗯、妻子带先生来，很多是这样子。但是我通常都会给一个小提议，我不是强迫性的，但是我都是小提议说，带这个人来的人，我们可以先来谈哦。尤其是身边越靠近，甚至他不一定只是朋友，他可能是家人、伴侣这一些。因为我觉得在他们身边的人，其实你知道你的另一半或是。你看到这个人正在受苦，可是你在他的身边，你很心急对，对不对？那很多时候我们心急就会反而对对方造成更大的压力，因为这个人已经在受苦了。对，所以如果我们告诉他说你应该要去看心理师啊，你要去找医生啊，他肯定会更感觉你在批评我，对你觉得我不好，你觉得我有病？对，嗯、对对。所以我觉得最棒的一件事情、嗯、就是这一些关心别人的人，我们可以先来谈。嗯，哎、欸，我觉得这方法很好哎、欸，<笑>就是你自己先去体验，对对，然后你就可以跟对方
0: 说，哎、欸欸，我最近有去哦，对我跟你分享，有一有一种那种，哎、欸，那餐厅真的很
1: 好吃，对，我去吃过。不要说你自己就去推荐他，说你去吃那家泰国菜，你都没吃过，你就跟他说好吃。太棒的比喻，就是这个感觉，嗯，然后这就会让对方好奇，对，哎、欸，你去试一吃。看哦啊。那你发生什么事情，你就说没有什么事啊，我就是照顾我自己的情绪，然后我真的觉得很有用啊，或者是我真的有一些体悟哦，你想不想听啊？对，你就讲你的经验，
0: 对，你就变成一个分享者，
1: 而不是一个批评者。对<笑>对，對哦、没错，我觉得这
0: 方法太好了
1: 。对，<笑>这是最有效的，我目前实验过最有效的。对
0: ，因为我自己其实就常常很，就是有个困惑說，说我也觉得我周围的谁很适合，嗯。去、嗯嗯、去做这个心理智商、嗯，那因为我跟雨欣认识，所以我大概知道心理智商、嗯、可能比一般人可以了解啦。心理智商的这个角色對、嗯，对。但是我就是一直困在说，我要怎么引
1: 导他去哦。对、哦哦，没错，而且很多想要引导别人去心理智商的伙伴，我们也可以诚实的面对一下我们的心理，就是那我对我自己去心理智商，我会不会也怕怕的？我会不会也觉得没有用啦？或者是那是有病的人才去啦？為我有没有这些信念？因为当你其实有这些信念，但是你推荐你朋友去的时候，他是感受得到的。没错，而且我觉得
0: 心理智商因为是一个人跟人之间的行为，<笑>所以你自己去了这个心理智商是，是你觉得是不是？你那个朋友，你、嗯嗯、就可以先其实像按摩师一样嘛、嗯嗯對，就你自己先<笑>你自己先按过嘛。哎、欸，这个力道，我觉得、欸、我那好朋友也会喜欢，嗯、所以推荐他，他一定也会满意。哦，对，哦，很棒，很棒，对，好呀。我不知道听众朋友有没有对这个心理智商这样的一个角色，嗯，呃、比较熟悉了，然后或许也可以。有想到说自己或是周围的朋友，可以其实可以去体验一下下。是的，对、嗯、我觉得那感觉其实有点像心理的按摩啦。哦，哦说得好，对，嗯、就是按摩，我们身体都很紧绷嘛，很紧绷的时候，我们都会想要去找什么芳香师啊，<笑>对不对？然后开心馆啊，对啊，运动按摩啊。可是我们的心理其实也是要被按摩的。嗯，对，嗯、那只是说你可以选择是要用这个、嗯、比较这个。但是因为这是人跟人之间的互动，所以也可以去尝试一下哪什么样的
1: 心理按摩师适合你、啊嗯。很多地方我们自己是按不到的。对对
0: ，一对没错，像背就按不到嘛。那心理智商是也是，啊、我们心里面有很多地方哦、嗯，因为它更是很微妙的、很精密的。嗯，对我们真的需要有一个很专业的人可以
1: ，呃，而且他不认识我是，而且我们还会签保密协议。
0: 对，然后他不会在我身上贴任何的标签，嗯，他不会因为你的家世很好，或是你的家世很不好，嗯，对不对？对，然后去判断你这个人，嗯、所以我觉得听完今天的这个跟雨欣的这个聊天，我觉得如果大家对心理智商有更一层了解的话，可以怎么找到雨欣呢？啊、呃，其实上。
1: 所有的社群平台、uh-huh. 都可以找到我，虽然我很少上社群平台啦。哈、uh-huh. ，但是比如说 F B 或者是 I G， 然后 YouTube 的频道、uh-huh. 哦，你打苏雨欣三个字都可以找到我的粉砖。所以雨欣，你自己除
0: 了出了《活出你的原厂设定》以外，还有其他的书吗？我六月一号
1: 出新书了，哇！赶<笑>快要打出一下。<笑>对，没错、嗯，呃，它是一本跟心理能量使用手册有关的书啊。所以就像我前面讲到的，我们其实方方面面各种各样的议题，都来自于我们其实不太懂。怎么运用自己的心理能量？然后我们就会很容易被外面的各种能量晃荡到、嗯、攻击到、刺伤到、嗯，然后我们就忙着疗伤，更不用说做其他重要的事情、嗯。所以我们的心理能量是要去照顾的，是要去清洁的，更要去使用它，让你变成一个非常有影响力的人。因为你们天然就是一个超级有影响力的灵魂跟存在，那只是很多人不知道怎么用自己，呵呵呵所以就有点活得卡卡的，很辛苦。啊、希望这本书也可以帮助大家有一个更顺流的活法。
0: 嗯嗯，太棒了！所以呃，这两本书，如果大家对心理智商啊、呃，或者想要更了解这一块领域的话呢，可以先也可以先去买书，那或者也可以私讯雨欣，然后关于这个雨雨欣，其实他都会自己回讯息啦。
1: 哦，对，对然后如果我来不及，也会有小编回大家、啊，请
0: 放心。哦、嗯、，OK， 所以如果是关于哎一个疗程的时间啊费用的话，也可以在私讯里面请教雨欣。是的。嗯好哟，那我们的时间也不早了，我们一起跟我们的
1: 听众朋友说晚安吧。晚安，亲爱的大家，祝福你们
0: 都活出自己的原厂设定哟
1: 。耶、yeah, ，晚安
0: 。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行式。